0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Dr. Podcast, dem WhoCast. Bei mir ist... Wie immer der Kolja, hallo. Hallo, Wir haben letzte Woche nicht gecastet aus dem einfachen Grund, weil wir Human, Nature und Family of Blood in einem durchbesprechen wollten. Ja, ist ja eine Doppelfolge und da macht das auch Sinn. Genau, hat sie auch verdient im Gegensatz zu Helen Rayners Doppelfolge, die eine mittelschöre Katastrophe war, wie ich mich noch nochmal betonen möchte. Ich habe sie bis gerade verdrängt, du hast mich wieder erinnert, die Schmerzen, die Schmerzen. Bevor wir loslegen, gibt es noch eine kleine Richtigstellung zum letzten Cast und zwar hatten wir bei den DVD-Veröffentlichungen The Time Warrior mit Invasion of Time verwechselt, was bedeutet, wir hätten dort nicht über vierten Doktor reden sollen und nicht über die Invasion von Gallifrey, sondern über den dritten Doktor und das Erscheinen des Heiligen Grals in Form von Sarah Jane Smith als neuem Companion. Dann eher eine lohnenswerte Folge für die Leute, die nicht unbedingt das Innere der Tales sehen möchten, sondern gucken, wie Sarah Jane sich zum Companion des Doktors hochgearbeitet hat. Und gegen Mr. Potato Head antritt. Genau. Das ist, glaube ich, die erste Folge, in der die Sontarianer auftreten. Genau. Ja, die Hitze zu der Zeit hat uns allen zu schaffen gemacht. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Kommen wir dann zu den Neuigkeiten, die sich in den letzten 14 Tagen angehäuft haben. Es nicht zu Dreh wenige. Nicht, ne? Nein, Dreh es nicht. ist tatsächlich äh, relativ viel. Hätten wir nicht UNH zu sprechen, würden wir auch einen Cast kriegen nur mit den News, glaube ich. Fangen wir doch mal an. Ähm, als erstes, und das ist vermutlich für einen Kontinent eher eine Trauermeldung als äh, ein Newsbericht, Torchwood wird ab diesem Monat auf dem australischen Sender Channel 10 ausgestrahlt. Erstaunlicherweise lief Doctor Who nicht auf eben diesem Sender, sondern im ABC-Network. Das heißt, die Leute, die ja nur Channel 10 und nicht das ABC-Network empfangen oder generell nicht gucken, sind dann von was ganz Neuem überrascht. Das ist so ein bisschen vergleichbar
1: mit der Situation, als Buffy und Angel äh, sich getrennt haben. Die waren ja mein, zuerst auf Fox, meine ich. Und dann ist Buffy zu Warner Brothers gewechselt und Angel blieb auf Fox. Und das war dann natürlich auch relativ äh, dumm.
0: Ja, wobei da kann man sagen, okay, dann die Leute, die halt Buffy geguckt haben, haben gemerkt, Buffy ist weg. Jetzt ist Angel da. Hier ist es ja so, die Leute schalten ihren geliebten Channel 10 ein und merken dann, es ist zum Homo-Agenda-Sender verkommen. <lacht>
1: Gay-Agenda, nicht Homo. Homo ja. ist ja schon wieder was Neues und da müssten wir schon wieder definieren, was Homo-Agenda Stimmt. ist.
0: Dann ist das jetzt der Gay-Agenda-Sender. <lacht> <lacht> der Gay-Agenda-Sender. Ähm, und die Leute haben nicht mal die frohe Hoffnung, dass das was mit Dr. Who zu tun haben könnte. Die sehen das einfach und denken, oh mein Gott. Wird übrigens beworben mit dem Spruch, Captain Jack, the man who cannot die.
1: Ich nehme das jetzt einfach mal ohne Kommentar so entgegen.
0: Ja, er erinnert wahrscheinlich ein bisschen an den Highlander. Mhm. Wo ist sein Schwert? Wo ist sein Schwert? Warum ist der schwul? Hm. <lacht> Damit hast du es doch beantwortet. <lacht> <lacht> Schwule Highlander haben keine Schwerter. Dann ähm, gibt es News nicht von dr Who, sondern von einem seiner Schreiber. Und zwar Mr. Paul Cornell, der ausgegeben gegebenen Anlass hier noch öfter Erwähnung finden wird dieses Mal. Und zwar wurde er von ITV-Pro7 angeworben, für die nächste Staffel von Prime Evil zu schreiben. Der Serie, die dr Who das fürchten lehren sollte. Allerdings mit etwas kuriosen Geschichten und seltsamen Dinosauriern aufzupumpfen versuchte. Was meiner Meinung nach ein bisschen in die Hose gegangen ist. Allerdings wird die Serie bald auf Pro7 ausgestrahlt. Dazu aber später mehr. Ich denke, das ist eine schlechte Kampfansage, weil sie sehen vermutlich, oh, Paul Connell hat Human Nature geschrieben und Father's Day. Paul Connell muss super sein. Tja, die haben noch nichts von Scream of the Schalker gehört. Die Frage ist, welchen Paul kriegen sie. Ja, ich, ich hoffe den Scream of the Schalker, Paul. Weil ich denke, Paul Connell hat durchaus die Fähigkeit, Glücksgriffe zu landen. Allerdings ist er sonst nur ein mittelmäßiger Autor. Ja, würde ich auch so einschätzen. Also, ist, ist ein guter, ja. macht nicht viele Fehler und manches Mal brilliert Landetern. er. Ja. Genau. Aber ich fürchte, bei Prime Evil, weil es ja ein Element ist, in dem er sich nicht auskennt, wird er vermutlich ein bisschen brauchen, um warm zu werden. Und das heißt, seine erste Folge wird vermutlich nicht so toll sein, wie sich ITV hofft. Ich denke aber schon, dass einige Leute denken, oh, guck mal, Human Nature war so klasse, schauen wir uns doch mal auf ITV die Folge Dino Nature an oder auch, wie auch immer sie oh. heißen mag.
1: Wobei, vielleicht hat ja auch ITV die Hoffnung, dass der Name zieht, das ja, okay, schon aus. wobei ich denke, da sind sie falsch, weil ich glaube, was die meisten Leute halt wahrnehmen, ist halt David Tennant bei Doctor Who und nicht die einzelnen Episoden. Zumindest die Neuen,
0: zumindest die Neuen.
1: Ja, ja, klar, aber. Also das ich würde halt.
0: definitiv Prime Evil schauen, wenn Rob Sherman eine Geschichte geschrieben hätte.
1: Ja, zwangsläufig. Das ich Wort würde mir DVD-Box kaufen. Ja, das, das Wort Gottes wird verbreitet, egal wie. Und das muss dann wahrgenommen werden.
0: Ja, als kurzer Einwurf habe ich hier nicht extra das News-Item aufgeführt. Das Doctor Who Magazine bringt ja einmal mehr dieses Storybook raus, in dem in der Regel Schreiber der aktuellen Staffel auch Geschichten zu beitragen. Diesmal ist wieder eine Geschichte von Rob Sherman dabei, der für die aktuelle Staffel nichts beigetragen hat. Also ein Grund, sich das Ding zu kaufen. Näheres aber danach erscheinen.
1: Wir würden es kaufen, wenn er ein Daumenkino schreiben würde. Es könnte eine versteckte Botschaft auf (lacht) den (lacht) alten sein. Ich hab's, ich hab's, ich hab's.
0: Damit geht es auch direkt schon im Endeffekt mit Prime Evil weiter. Und zwar ähm, wurde vor kurzem ein Interview mit den stellvertretenden Geschäftsführern von Pro 7 online gestellt. Und so sagte Herr Prof, sein Vorname fällt mir gerade ein, P-A-O-F-F, für die Leute, die denken, der hat einen akademischen Grad, hat er nicht. Zumindest nicht meines Wissens nach. Und in diesem Interview wurde dann auch die Frage gestellt, warum Dr. Who so lang in der Besenkammer verschimmelt bei Pro 7, die das ja schon vor knapp zwei Jahren erstanden haben. Und er sagte, Dr. Who sei nicht massenkompatibel, könnte darum nicht zur Primetime ausgestrahlt werden und man suche nach einem geeigneten Platz in der Lane. Prime. Ich möchte sagen, nicht massenkompatibel. Doctor hat momentan durchschnittlich sieben Millionen Zuschauer mit einem Share von fast 40 Prozent. Alleine
1: in England. Ja. Läuft ja ansonsten weltweit fast schon.
0: Ja. Und äh, nicht massenkompatibel sagt jemand, der dafür gesorgt hat, dass wieder der Mystery-Montag eingeführt wird. Mit Serien wie unter anderem Blade, die Serie zum Kinoerfolg mit dem schwarzen Vampirjäger und der Serie Jericho über einen Atomanschlag, wenn ich mich nicht irre, die aber relativ äh, publikumsunfreundlich beendet wurde. Ja, und das wird wieder als Mystery-Montag zur Primetime eingeführt, zusammen mit der von pro co-produzierten Serie Prime Evil, ja, das, in der es um Zeitreisen und Dinosaurier geht.
1: Ja, aber das haben wir auch erwartet, weil als Pro Pro7 dort einstieg, mussten wir damit rechnen, dass die das auch entsprechen. Und wir haben es ja auch sogar vermutet, Doctor Who vorziehen würden.
0: Ja, haben sie diesmal getan. Im Interview wird dann so ein bisschen klar, dass man halt versucht, mit Prime Evil so den britischen Serienmarkt anzutesten, was natürlich absoluter Schwachsinn ist im Sinne von wenn das nicht läuft, dann können wir Doctor Who auch nicht nehmen. Prime Evil läuft auch in England bei weitem nicht so gut wie Doctor Who.
1: Es können natürlich Teil dieser Co-Produktion sein, dass IT wie gesagt hat, hör mal, ihr strahlt erstmal unseres aus und Doctor Who erst später, das kann natürlich sein.
0: Ich denke auch Pro7 wird nichts dagegen gehabt haben, zu sagen, okay, wir stecken da unser Geld rein, wird das zuerst verbraten. Meine Befürchtung ist, dass Herr Prof die neue Serie noch gar nicht gesehen hat, dass er sich an dem orientiert, was er von der alten Serie weiß, vielleicht jetzt was zur neuen Serie gelesen hat. Ja, ich denke auch, so der gesamte Text, so wie er sich von ihm liest, das klingt so, wie er hat die alte Serie ja.
1: für schlecht befunden und sich dann
0: die neue gar nicht erst angesehen. Was sehr traurig ist, weil soweit ich weiß, dass der Herr, der Dr. Who eingekauft hat selbst, der dafür verantwortlich ist und die Redaktion dafür, auch für die Übersetzung im sprechen mitverantwortlich war, ist ein recht großer Anhänger der Serie. Er fand sie zumindest nicht schlecht und war sehr interessiert dran. Vielleicht sollte er seinem Chef da mal die eine oder andere Folge auf den Schreibtisch knallen.
1: Ja, aber der scheint sich dann zu weigern, die zu gucken.
0: Ja, aber nicht dass nichtsdestotrotz schreibt Protestbriefe an Pro7, droht damit, dass ihr den tollen Mystery-Montag boykottieren würdet. Ihr verpasst auch nicht viel, ganz ehrlich.
1: Stimmt schon, also mit. Ähm wie heißt der gute Herr? Prof, ne? Prof. Das Schöne ist ja, dadurch, dass er jetzt sozusagen ähm, an die Presse gegangen ist und ein Statement abgegeben hat, da kann man sich natürlich jetzt drauf beziehen. Und genau wie du gesagt hast, der Fandom sollte sich durchaus jetzt mal aufraffen, um dem guten Herrn mal ein, zwei, drei, hundert... Wie auch immer, ja. Briefe zu schreiben und sagen, hör mal, Junge, äh, guck dich doch erstmal an, bevor du tun machen, blödes Entscheidung. weißt du?
0: Na, vor allem guck dir die Serie erstmal an, bevor du ja. entscheidest. Richtig. Fällt. Und guck dir mal an, was die Serie gerade mit dem englischen Markt
1: macht. Ja, man kann sich jetzt ja darauf beziehen. Vorher waren das ja immer nur so Vermutungen, ja, die wollen nicht, die können nicht. Jetzt können wir klicken uns hör mal, wir haben gelesen, was du gesagt hast. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Also seid mal aktiv und
0: ja. Schreibt. Schreibt. Ich würde einfach mal sagen, wir suchen für die nächste Sendung dann die entsprechende Adresse raus, an die ihr euch zu wenden habt. Und stellen auch für die nächste Sendung mal so einen ungefähren Vordruck online. Werden wir jetzt zum moralischen Vorreiter des Dr. Who-Fandoms. Ja, ich meine nicht, dass es mir egal ist, wenn ProSieben seine Programmplanung verhunzt. Aber äh, ich denke, sowas hat Dr. Who nicht verdient. Schon gar nicht mit so einer Aussage abgetan werden. Das ist nicht massenkompatibel. Das können wir nicht zur Primetime senden. Und ich denke, das sollte dieser Herr und ProSieben an sich auch merken. Mhm. Das hier, selbst hier in Deutschland, wo die Serie noch nicht läuft und auch früher sehr stiefmütterlich behandelt wurde, äh, durchaus eine Fanbasis da ist. Ja, die auch wirklich wächst. Man sieht das ja, es gibt ja eben nicht nur das Dr.
1: Who Forum, es gibt ja die verschiedensten Foren und Treffpunkte, wo sich gleichgesinnte
0: Vereinen in ihrer Liebe zu Ten. <lacht> äh, dazu möchte ich noch sagen, bestes Beispiel ist, denke ich, das StudiVZ, was einige von den Hörern hier wahrscheinlich kennen werden. Das fing vor einem halben Jahr knapp an, dass ich die Gruppe entdeckt habe. Hatte so um die 100 Mitglieder. Mittlerweile sind es fast 300. Das kommt ja dann nicht von ungefähr. Die Serie hat obwohl sie hier noch nicht ausgeschaltet wird. Eine große Fanbasis. Und das soll ProSieben auch merken. Ich schaue mal, dass ich die Adresse für nächstes Mal raussuche und so einen ungefähren Text fertig mache, den man dem Herr dann schicken kann. Denn wir sollten sie nicht so davon kommen lassen. Ja, und es macht auch Sinn, dass
1: an dieser Stelle auch, dass nicht ein großes Geballt ist mit 300 Unterschriften, sondern lieber 300 Briefe.
0: Ja, und sieht auch beeindruckender aus. Ja, auf jeden Fall. Hier habe ich Ihre Post, Herr Prof. (lacht) Dann haben wir noch was, wo wir gerade beim Thema Kreativität sind. Zumindest so um drei Ecken gedacht haben wir noch News für die kreativen Leute unter uns. Und zwar hat die offizielle Homepage von Dr. Who zusammen mit BBC Blast ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. Und zwar soll man Ideen posten zu einem Dr. Who Online-Spiel, was dann in Flash umgesetzt werden soll. Die Randbedingungen sind wie folgt. Das Ganze soll ungefähr 10 bis 15 Minuten Spielspaß bieten. Soll nicht auf einer speziellen Folge basieren, kann durchaus aber alle Monster der neuen Serie beinhalten. Sollte aber dann auch austauschbar sein. Also man sollte sich jetzt nicht darauf verschweifen, ein exklusives lesin Ankleidespiel zu machen, sondern tatsächlich, man sollte auch vorbereitet sein, dass die Monster auch ausgetauscht werden. Und es sollen keine Monster der alten Serie drin kommen. Das Spiel der Siegeridee wird dann natürlich in Flash veröffentlicht. Folgeplätze gewinnen dann Goodiebags von BBC Blast und der BBC. Da machen wir doch mit, oder? Hast du eine Idee? Jetzt habe ich schon ein bis zwei. Aber du möchtest nicht mit den Hörern Natürlich nicht. Wir simulieren den Hooker erst online als Flash-Spiel. Das ist eine gute Idee.
1: Zwei, zwei so Charaktere, denen kann man dann Wörter in den Mund legen. (lacht) (lacht)
0: <lacht> Dann gibt es, das ist auch kein News-Item, es war nur eine Kuriosität am Rande, die mich sehr gefreut hat. Und zwar erzählte ich ja letztes Mal von der Chelsea Flower Show, in der auch dieses Objekt mit der Dade steht. Du erinnerst dich vielleicht? Die Bundesgartenschau. Genau, und zwar hat die Queen, die eben diese Chelsea-Flower-Show besucht, und ihren Tourguide währenddessen gefragt, was denn die Tat da täte. Was mir sagt, die Queen schaut Doctor Who. Ich glaube nicht, dass Frau Angela Merkel durch die Bundesgartenschau geht und dann fragt, was das Raumschiff Orion dort im Blumenbeet. Vielleicht
1: tut. wäre das doch so eine wunderbare Anekdote,
0: die man dem Herrn Prof schicken könnte. Genau, selbst die Queen mag Doctor Who. Ja. Wir könnten ein neues Dresden provozieren, wenn wir es nicht senden. <lacht> Dann gibt es wieder neue Gerüchte um Kylie Minogue's Auftritt im Doctor Who Christmas Special. Oh nein, oh nein. Ja, aber keine Sorge, es das heißt jetzt nicht, dass sie wieder nicht mitmacht, sondern ha, die Gerüchte Gott. verdichten nicht, dass sie mitmacht. Und zwar ist... Äh, eine nackte Bartänzerin. Ist es ist Doctor Who, ist eine Familienserie. Es ist das Christmas Special, ich kann mir auch mal was wünschen. <lacht> <lacht> und zwar tauchte eine To-Do-Liste auf, die angeblich in ihrer Handschrift, die sie irgendwo mitgenommen haben soll. Und äh, auf dieser To-Do-Liste steht, wann kommt das Skript für Doctor Who und daneben steht mit Schrägstrich Russells Nummer. Also möchte ich ihn vielleicht anrufen und fragen, hallo, wann kommt das Skript? Das hat sie sich jetzt schon draufgeschrieben, meinetwegen Montag in einer Woche, Russell T. anrufen, ey, Skript, Alter, rück rüber. Das muss ich noch alles tun, genau. <lacht> Wo wir gerade bei verrückten News sind, habe ich ein bisschen in der Navy News geblättert. Wie es als alter Seeveteran immer wieder gerne tue. Es gibt eine Navy News. Es gibt eine Navy News. Und zwar berichtete eben diese Navy News, dass The Sea Devils, die Folge mit John Pertwee, auf DVD herauskommen soll und momentan vorbereitet wird. Das Ganze beziehen sie aus der Tatsache, dass das Doctor Who Restoration Team, die Jungs, die sich wirklich liebevoll um die alten Folgen und ihre DVD-Veröffentlichung kümmern, die Navy News kontaktiert habe, um mit deren Hilfe ausfindig zu machen, wer damals zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bei der Navy genau am Drehort gearbeitet hat, für Interviews etc. pp.
1: Ja, da waren ja ein paar sehr spektakuläre Szenen, so mit von der See aus, mit den ganzen Sea Devils. Und das war so... Also ja. Doch, war was groß. Das war doch auch die Folge, wo John Pertwee und der Master einen Schwertkampf hatten, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Du meinst den Degenkampf.
1: Wer Degen-Kampf, genau.
0: währenddessen John Purpy auch gerne mal ein Stück Sandwich gegessen hat.
1: Genau. Legendäre Folge. Ich Le-
0: freue mich jetzt schon auf die DVD. Ich mich auch. Für Leute, die es nicht kennen, ist wirklich eine lohnenswerte Folge. Das war eine der ersten Purpy folgen die ich gesehen habe, darum habe ich da sehr positive Erinnerungen dran. Ich habe sogar letztens noch gefragt, ob die mal wieder, weil, ne, witzigerweise. Genau, also man verzeiht mir, wenn ich da tatsächlich durch die rosa Brille durchschaue, um wenn ich diese Folge beschreibe. Story ist gut, der Master ist super. Mhm. Und es ist der richtige Master. Es ist der richtige Master, Roger Delgado. Delgado. So, also wie gesagt, wenn sie rauskommt, würde mich sehr freuen. Natürlich gibt es noch kein veröffentlichtes Datum, ist ja noch nicht mal jemand gefunden, den man interviewen könnte. Aber sie kommt, sie kommt. Genau, wo wir bei seltsamen Zeitungen sind, wie der Navy News. Die Sun behauptete... Mal wieder was. ...im Laufe der letzten Woche, dass Freema Eggman gefeuert wäre und in der nächsten Staffel nicht mehr wirklich viel machen würde, sondern dass sie verschwinden würde und der Doktor würde sie den Rest der Staffel suchen, weil Freeman Eggermans Leistungen im Rest der dritten Staffel dermaßen in den Keller gegangen wären, dass man sie nicht mehr haben möchte. Das stand so da drin. Das stand so da drin. Die BBC brauchte keine zwölf Stunden, um es zu dementieren. Mit Recht, möchte ich sagen. Mit Recht. Dann tauchte auch ebenfalls... Ein paar Tage später auf, dass Doctor Who nach der vierten Staffel eingestellt werden würde, weil Russell T keine Lust mehr hätte, Produzent zu spielen. Da muss man aber sagen, ein Körnchen-Wahrheit wird da drin sein. Ja, denn ich denke, RTD wird wirklich nach der vierten Staffel gehen. Wurde ja mehrmals angedeutet. Er hat von Anfang an gesagt, er möchte nicht ewig bei Dr. Who bleiben. Und das war das Körnchen. Genau, das war das Körnchen. Aber es braucht uns im Endeffekt nicht scheren. Doctor Who hat jahrelang ohne Russell T. Davis funktioniert. Ich, ich denke auch, die BBC wird halt, das habe ich auch schon in Foren geschrieben,
1: nicht den Fehler machen. Das Zug fährt schlechthin einfach zu canceln. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssen eher die Befürchtung haben, die werden das irgendwann totreichen ja Dieses berühmte tote Pferd, was weiter Das wird, wird sich ähnlich ja.
0: wie zur äh, Staffel von McCoy am Ende einfach auslutschen.
1: Also das ist eher die Gefahr, die wir irgendwann mal, irgendwann mal haben werden. Ja. Nicht, dass die sagen werden, boah, die sind so toll, jetzt machen wir Schluss.
0: Nein, ich habe aber die große Hoffnung, dass gerade nach RTDs Weggang ein wenig frischer Wind auftaucht. BBC wird, denke ich, nicht den Fehler machen, die Stelle des Executive Producers freizulassen. Ich meine, wurde während der Serie zwar sehr selten ein Executive Producer benutzt, sonst teilt sich halt die normalen Producers diesen Job.
1: Ja, es ist so ein bisschen seine Rolle ist ja auch so ein bisschen, wie nennt sich das bei Perry Roda in der Serie? Das war so die Exposé-Factory. Also er ist mehr so der Ideengeber und Overseer der gesamten Produktion und dass der Handlungsstrang verläuft. Und ich denke, so einer wird dann auch wieder gesucht. Das hat sich als gut erwiesen.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt, dass man einen hat, der im Endeffekt sagt, wo es lang geht und die anderen so ein bisschen im Zaun hält. Hätte Torto tatsächlich jemanden gebraucht, der es ein bisschen exzessiver betreibt, um mal den Bogen zu schlagen? Ja. Ich persönlich hoffe da ja auf die Nachfolge von Stephen Moffat. Hoff Als du mal. Wäre nicht verkehrt. Der Mann versteht sein Handwerk, hat bisher die besten Skripte für die neue Serie abgeliefert. Ich denke, gerade da wird das nächstwöchige Confidential interessant, weil dort wird unter anderem
1: ja auch Steven Moffitt interviewt. Ja. Und sollte da so eine Tendenz schon erkennbar sein? Müssen wir mal
0: drauf achten. Ja, und ich meine, sie hat momentan, soweit ich weiß, zumindest keine eigene Serie mehr. Coupling wurde eingestellt vor zwei, drei Jahren. Was ich sehr traurig finde und da hat er auch extrem saubere Arbeit abgeliefert. Warum sollte das nicht bei dr Who tun, was seine Skripte angeht? Hat das bisher immer getan, blink läuft nächste Woche. Müssen wir uns überraschen lassen. Nur ja, wobei, da ist halt die Sache, er hat sich halt über ihm saß noch der Exposé-Mensch, und
1: da konnte er sich so einbauen und konnte sich dann austoben in diesem Rahmen. Die Frage ist, kann er ein Rahmengeber für Dr. Who sein?
0: Ja, bei Kappling hat das geschafft, drum denke ich mal, könnte das tun. Es wirkt auch ein bisschen so. Er hatte in der ersten... Vielleicht Gary Russell. Ach Quatsch, der ist im Moment bei BBC Books. Wer weiß. Ich. <lacht> da <lacht> kommt <lacht> <the> Graves. <lacht> Nein, es wirkte nämlich tatsächlich jetzt ein bisschen so mit der Folge Blink, um nochmal von vorne anzufangen. Stephen Moffat hatte in der ersten Staffel einen Zweiteiler. Mit hat er mit Bravour gemeistert. In der zweiten hat er einen Einteiler, hat er mit Bravour gemeistert. In dieser Staffel bekommt er eine Einzelfolge mit geringem Budget und ohne den Doktor. Wenn er das mit Bravour meistert, denke ich, hat er seine Feuertaufe bestanden. Er kann im Endeffekt für alles ein Exposé und eine Geschichte schreiben. Lass uns überraschen. Lass Noch uns, haben wir Blink nicht gesehen. Lass uns hoffen, würde ich sagen. Lass uns hoffen. Äh, dann haben wir nicht mehr viel für die Leute, die gerne online Bücher lesen. Das E-Book zu Human Nature ist wieder online. Sie hatten es ja für die Veröffentlichung der Folge dann offline genommen. Ich denke wegen Spoiler-Gefahr einfach und jetzt haben sie es halt wieder drauf gesetzt. Genau, für die Leute, die es immer noch nicht begriffen haben, Human Nature, das Buch handelt vom siebten Doktor und seiner Begleiterin Benny.
1: Bernice Surprise Summerfield.
0: Genau, ähm, das wurde vor einigen Jahren als E-Book wieder online gestellt, mit Kommentaren von Paul Cornell zu seiner Arbeit, mhm. mit zusätzlichen Artworks. Und diesmal gibt es noch einen. Ein Sondertext, sage ich mal, nämlich äh, Paul Connell hat einen Artikel geschrieben über die Konvertierung des Buches zum Drehbuch.
1: Ja, Das muss ich auch noch lesen, da war ich noch nicht hinten dran.
0: Ebenfalls, wird aber denke ich mal ganz interessant werden, weil es ja doch den einen oder anderen Unterschied zwischen Buch und der Folge gibt, die Col ja gleich bestimmt etwas weiter ausweiten wird. Denn ich habe das befürchtet. Buch ja nochmal gelesen. Ich habe befürchtet,
1: dass du das androhen würdest.
0: Ein großes News-Item haben wir noch, denn es sind im letzten Doctor Who Magazine die Schreiber für die vierte Staffel bekannt gegeben worden. Richtig. Hooray. Fangen wir doch mal an mit den Leuten, die uns schon altbekannt sind. Russell T. Davis wird vier Folgen schreiben und das Christmas Special. Finde ich okay. Gerade in der dritten Staffel hat er bewiesen, dass er da doch sein Handwerk versteht und mittlerweile, glaube ich, auch sicherer geworden ist, was die
1: Plots angeht. Ich finde es das witzig, dass dieses Christmas-Special jetzt wirklich so eine Institution geworden ist, weil ja. hätte man ja auch nicht mit gerechnet am Anfang. Wir hatten ja immer gedacht, da kommt eins und das war dann und dann hieß es ja, gibt noch ein zweites, ja toll, aber jetzt scheint das ja wirklich zum Standard zu gehören. Ja,
0: finde ich auch sehr schön, weil ich glaube, in England wird es tatsächlich sehr schnell als Tradition aufgenommen, dass man dann am Christmastag eine Dr. Who guckt. Ja, wobei es ist halt, je nachdem, wo es hingeht.
1: Welche Richtung? Also wenn ich jetzt wieder so eine kreischende Spinnenfrau habe, dann kann ich darauf verzichten. Ich sage nur Kalle Minogue. Ich wollte es nur sagen.
0: Ja. Wie gesagt, aber ich denke, es ist als Idee an sich nicht schlecht, eine 14. Folge zu haben, die dann am Weihnachten läuft und die Zeit bis zur nächsten Season verkürzt.
1: Ja, richtig. Die ja eindeutig immer noch zu kurz ist, die Season.
0: Definitiv. Dann kommt zurück Helen Rayner mit einer Doppelfolge. Hoffentlich das, ohne Daleks. Das
1: ist dann jetzt die Einschränkung zu Hooray ist ein guter Schreiber dabei. Genau,
0: aber vielleicht, gehen wir die Hoffnung nicht auf, beweist sie diesmal, dass auch Frauen wie Dr. Who schreiben können. Die Möglichkeit besteht ja immer noch. Ja. Vielleicht schreibt sie auch wieder eine Scheiße wie dieses Jahr, dann äh, sehe ich schwarz, dann haben wir zwei Folgen verschenkt nächstes Jahr. Dafür darf Stephen Moffat wieder einen Zweiteiler schreiben. Dann kehren drei Leute zurück, bei denen ich eher gemischte Gefühle habe. Zum einen Gareth Roberts. Ist okay. Solider Schreiber. Dann Stephen Greenhorn hat uns dieses Jahr mit The Lazarus Experiment beehrt finde ich in Ordnung, wenn er bei seinem Stil bleibt, das alles etwas klassischer zu schreiben als der Durchschnitt, bin ich zufrieden. Ja gut, die ganze
1: Tendenz geht ja hin zu einer sehr klassischen Doctor Who-Serie wieder.
0: Ja, Und dann wird sich freuen, dass Tom McRae, der letztes Jahr Rise of the Cyberman und The Age of Steel verbrochen hatte, wie er mit dabei ist.
1: Ja, es gab ja einige im Doctor Who-Fandom, die Rise of the Cyber und Age of Steel sehr gut finden. Und ja. also in dem Sinne denke ich, wenn er weiter sowas macht, ein paar Werte, wird er dann befriedigen können.
0: Äh, Uns nicht, denke ich. Nein, aber es macht Sinn. Es ist im Endeffekt eine solide Folge gewesen für den Durchschnittsschau. Ja,
1: ich glaube wirklich, die, die Umsetzung daran hat so ein bisschen gelitten. Ja. Wir hatten ja auch... Äh, Damals Grim Harper war ja der Regisseur.
0: Den hatten wir damals auch Und dann war,
1: den haben wir ziemlich weil äh, Wir sagten, also waren sicherlich gute Ideen dabei, aber die Umsetzung war eine Katastrophe. Und jetzt muss man halt sehen, ob Was es halt wirklich Fall. so war, ob wirklich nur das schreiberische okay war, nur die Umsetzung schlecht oder ob es halt auch nach dem Schreiberischen lag.
0: Dann vor allem erscheint er eine Einzelfolge zu pinnen. Insofern hat er damit vielleicht auch ein bisschen mehr Erfolg, als mit seiner Geschichte die sich über zwei Folgen erstreckt.
1: Muss er wenigstens keinen Cliffhanger machen.
0: Dann haben wir zwei neue Schreiber dabei. Zum einen James Moran, über den ich auf Anhieb leider nichts im Netz finden konnte heute. Und zum anderen Keith Temple, der bisher grandiose Sachen wie EastEnders und Casualty geschrieben hat. Das kann nur gut werden. Ja, aber ich habe da ein bisschen <lacht> die Vermutung, dass RTD die Jungs schon länger kennt und darum gesagt hat, kommt mal mit. Macht mal Ihr
1: was. Ihr versteht euer euch. Handwerk. Ja, vielleicht wird das eine von diesen Familienfolgen mit Family,
0: ähm, Jones. Family Jones. Das ist aber zu abgedroschen. Wir holen uns einen Schreiber, um eine familiäre Folge zu schreiben. Ja, wieso nicht? Wenn er das kann gruselig sage ich da nur gruselig.
1: Ja, wenn das kann, warum soll das nicht machen? Warum soll man sagen, mach jetzt eine Folge auf Gallifrey oder was? macht ja keinen Sinn.
0: Ja, weil Gallifrey weg ist. Ja, lach nicht. <lacht> Alles ist möglich. Ja, bei RTD auf jeden Fall. Äh, damit schließen wir auch den News-Teil der heutigen Sendung. Ja, war ja recht übersichtlich. Ja, es waren viele News-Items, aber die waren auch schnell abgefrühstückt. Ganz kurz dann noch zur Statistik, bevor wir uns Human Nature und der Family of Blood widmen. Human Nature hatte 7,1 Millionen Zuschauer mit 36,3% Share in den Overnight-Ratings. Erfahrungsgemäß steigt das Ganze ja noch ein bisschen, wenn alle Ergebnisse da sind. Family of Blood hatte leider nur 6,6 Millionen Zuschauer. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, mit 39,1% Share. Heißt, es haben weniger Leute Fernseh geguckt diesen Samstag als letzten Samstag. Aber mehr Leute von diesen Leuten haben sich dann dazu entschlossen, Dr. Who zu schauen. Das ist schon mal positiv. Daraus könnte man jetzt den bösen Schluss ziehen, dass Dr. Who dafür sorgt, dass Kinder weniger rausgehen und viel vom Fernseher hängen. Auch bei gutem Wetter. Möchte ich an dieser Stelle nicht (lacht) weiter vertiefen. Wäre zu traurig. Das Wort Geek kommt mir in den Sinn, aber auch das möchte ich nicht weiter auswalzen. Ja, Human Nature. Worum ging es? Grob gesagt, flieht der Doktor vor der Family of Blood, welche insgesamt eine Lebensspanne von noch drei Monaten hat und sich von den Lebensspannen anderer Leute ernährt sozusagen und damit ihr Leben verlängert und sozusagen halt jetzt den Doktor, weil er ein Timelord ist und unendlich lang Richtig. lebt. Richtig. Das wurde
1: ja in der Fernsehfolge mehr oder weniger grob erläutert. Im Buch ist es da ein bisschen ausführlicher. Es geht halt darum, dass die Family... Die heißt ja auch anders im Buch, aber ist ja auch im Endeffekt, ja wir sprechen die Fernsehfolge. Ähm, jeder, jedes Mitglied kann genau ein weiteres Mitglied erzeugen okay. und dadurch hat man ich glaube bis zu sechs in einer Familie und wenn die dann tot sind, sind die tot, Familie tot. Dadurch, dass man sich aber die Fähigkeiten der Zeitwanderer aneignet und dazu insbesondere das Regenerieren, kann natürlich jeder dann noch 13 Mal regenerieren, in diesen 13 Regenerationen jeweils wieder einen und das ist halt die Idee, die dabei entsteht, dass man diese riesige Familie, diese riesige Armee hat, die dann das Universum erobern kann.
0: Ähm, Der Doktor flieht natürlich dann vor denen, sie sind Jäger, sie können ihn riechen im Endeffekt, das wird in der Serie zumindest sehr deutlich und um sich vor ihnen zu verstecken, verwandelt er sich in einen Menschen oder lässt sich in einen Menschen transformieren, lässt sein Gedächtnis löschen, überträgt all diese Informationen in eine Taschenuhr, die er ständig mit sich trägt und stellt Martha als seine Haushälterin ein. Er selbst nimmt das Leben eines gewissen John Smith ein, Lehrer im Jahre 1913. Was ein tatsächlich echter Charakter ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er so tut, als wäre er John Smith. Sein
1: Körper Körper und sein Geist ist komplett unprogrammiert, sodass er nicht nur denkt, sondern er ist wirklich John Smith.
0: Genau, was immer wieder wie Schatten auf ihn einbricht, ist natürlich die Historie des Doktors. Er verarbeitet das als Fiktion in einem Buch, welches man übrigens in der Serie sehr schön sah, diverse Male, gezeichnet mhm. und geschrieben. Können wir später darauf eingehen. Ich versuche erstmal die Geschichte grob zusammenzufassen. Dieser, dieser John Smith verliebt sich dann im Laufe seines neuen Lebens in, in diesem Fall eine Krankenschwester, die an seiner Schule arbeitet. Und äh, ja, die Family of Blood spürt ihn allerdings dann auf. Über Umwege bemächtigt sich verschiedener Leute. Zum einen einem Jungen aus der Schule, Mr. Baines, einem nahegelegenen Bauern ist es, glaube ich. das ist nicht so okay, ist gesagt. richtig
1: ist ein Bauer. Dann, ähm, Ein kleines
0: Mädchen mit einem roten Ballon. Richtig. Und der Eine andere Putzfrau, die zweite Maid. Freundin von Martha. Die ganzen machen dann Jagd auf den Doktor, sie ahnen, dass er der Timelot ist, können allerdings nicht feststellen, warum er plötzlich Mensch ist, fordern ihn diverse Male auf, sich zurückzuverwandeln, was er natürlich nicht kann, weil auch seine Taschenuhr mittlerweile von einem jungen Mann. Gestohlen wurde, der mehr und mehr Züge des Doktors annimmt, eben weil er die Uhr diverse Male öffnet mhm. und sich auch mit ihr verbunden fühlt. Im Confidential wurde gesagt, dass der Junge auch vorher schon Züge des Doktors aufwies, weil er halt vom Typ her ähnlich und ist. Deswegen wie der ist. empfand die Uhr ihn als geeignet. geeignet. Genau. Äh, Master nimmt dann mehr oder weniger das Ganze in die Hand, scheucht den Doktor, als in einer gefährlichen großen Szene die Leute im Ballroom zusammengefärcht werden und die Family halt droht, Leute zu erschießen, wenn der Doktor sich nicht augenblicklich zurückverwandeln würde. Was
1: er nicht kann und später auch nicht will.
0: Genau. Ja, im Laufe der Geschichte. Die Martha Medellin regiert, sie ist diejenige, die das Ganze vorantreibt, gerät der Doktor wieder in seine Uhr und wird halt vor die Entscheidung gestellt, sich zurück in den Doktor zu verwandeln und damit ihn selbst, also John Smith, auszulöschen oder es nicht zu tun. Das Ganze macht er dann auch für den Zuschauer erst unsichtbar, um halt auch die Family auf Blatt reinzulegen. Verdammt, die Familie mit hat das Leben, aber unter seinen Konditionen. Richtig. Und er lässt dann eine sehr traurige Ex-Geliebte von John Smith auf der Erde zurück und einen Jungen, dem er die Uhr schenkt. Den Tim. Genau, den sie dann viele Jahre später auch nochmal besuchen und der mittlerweile ein Kriegsheld geworden ist. Was so ein bisschen der ganzen
1: Idee widerspricht, dass er ja eigentlich ein Pazifist im Herzen sein soll, der Charakter.
0: Ja, fand ich auch. Es wirkte nämlich dann so ein bisschen süße. Der Doktor hat dafür gesagt, dass du ein cooler Kriegsheld wirst und der Doktor weiß es auch zu ehren. Ich denke mal, es war aber so ein bisschen dieses britische Wir müssen ja, ja. unsere Kriegshelden ehren.
1: Deswegen haben sie auch beim Confidential so unheimlich viel über diese Trenches da berichtet, was eigentlich eine, eine Minute ist in der Folge ja. ungefähr. Und trotzdem wurde da ein riesiges Brimborium drum gemacht, wie toll die doch wieder den Ersten Weltkrieg nachgestellt haben. Und das Buch endet dann ja ähnlich, aber anders, weil er ist ja dann der Junge, ist ja dann auch alter Mann kurz vom Tod und ist in den Armen seiner Familie, wenn man so will. Ja. Und, und, und um, trotzdem kommt der Doktor nochmal vorbei und sagt ihm sozusagen auf Wiedersehen. Also in dem Sinne stirbt dann nicht ein Kriegsheld oder ist in seinen letzten Zügen, sondern wirklich der Familienmensch, der glücklich geworden ist, der immer anscheinend friedlich war.
0: Der im Endeffekt das Leben hatte, was dem Doktor, gerade wie es in dieser Folge gezeigt, für verwehrt bleibt, nämlich ein schönes Familienleben. Richtig. Nee, das ist richtig. Das ist aber nur eine der Unterschiede zum Buch.
1: Ja, wobei, wo, worauf du jetzt noch gar nicht eingegangen bist, warum heißt das Ding denn überhaupt Human Nature?
0: Das ist eine der Unterschiede zum Buch, wie ich <lacht> schon ausführen wollte. Denn die Grundprämisse im Buch war ja, dass der Doktor sagte, ich möchte dieses Böse, dieses, man muss dazu erwähnen, der siebte Doktor war immer ein bisschen düsterer. Ja,
1: und das, das hat auch eine Vorgeschichte. Also es ist jetzt nicht so, dass man Human Nature nehmen kann und es sagt so, hier fängt jetzt eine Geschichte an, sondern das ist einfach eine Folge von dem, was vorher alles passiert ist. Also es war ein sehr düsterer Doktor zu dem Zeitpunkt, der im Endeffekt äh, über Gleichen gegangen ist fast schon dem seine Freunde auch wirklich egal waren als Freunde und der einfach dann gesagt hat ich brauche mal Urlaub vom Ich genau und hat gesagt ich will einfach jetzt ein Mensch sein und äh, hier ist das ja mehr so eine Flucht vor den anderen dass er sich verstecken will aber dann im Laufe dieser Handlung entdeckt was es heißt Mensch zu sein also es ist man man landet am gleichen Punkt wo man aus falschen Richtungen, unterschiedlichen Richtungen gekommen ist. Und auch nämlich in der Fernsehfolge ist ja so, dass der Doktor erkennt, was es heißt, was ist die menschliche Natur und ja, da gibt es ja verschiedene Antwortsätze. Zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, einfach kriegerisch zu sein mhm. oder eben nicht kriegerisch zu sein, heldenhaft zu sein, nicht heldenhaft zu sein. Also er muss das alles abwägen. Liebe, nicht Liebe, all dieses, das alles. Und als Mensch entschließt er sich dann, Held zu sein und nicht als Doktor. Das ist ja auch der wichtige Punkt. Das ist aber im beiden Buch wie Serie gleich. Also auch da ist es im Endeffekt so, er beschließt, John Smith muss sterben, ich muss sterben, damit alle anderen leben können. Und ähm, das ist, denke ich mal, das Menschlichste, was er getan hat im Buch zu diesem Zeitpunkt. In der Serie ist es, glaube ich, nicht ganz so beeindruckend, so dramatisch. Ja gut, er hat halt John Smith geopfert, nehmen wir hin. Aber gerade im Buch ist es jetzt wirklich so, er hatte hier die Möglichkeit, endlich frei zu sein, endlich den Doktor abzuschütteln, aber der Doktor war dann doch notwendig und er hat dann dieses Opfer, diese Bürde wieder aufgenommen.
0: Ja, ich denke, das ist generell das Problem, um eben diesem Buch gerecht zu werden, hätte es äh, keinen Zweiteiler gebraucht, sondern meiner Meinung nach einen Vierteiler mindestens. Ja. Unter der Prämisse, dass man in den Folgen vorher auch das ein bisschen vorbereitet hätte, warum der Doktor dann Mensch werden will. Ganz genau, aber wobei dieses
1: hätte man sogar theoretisch mit der Staffel, so wie sie denn jetzt waren, machen können. Also man hätte nur so ein bisschen den Doktor ein bisschen stärkeres Edge, so eine Kante mehr verleihen müssen. Dann hätte es auch gar geklappt, glaube ich. Er hätte auch wirklich an dieser Stelle sagen können, ich mache Urlaub vom Ich. Ich will einfach mal pausieren. Und diese Familie kommt trotzdem dazu. Ja. Hätte man machen können.
0: Hätte durchaus funktioniert. Es wurde im outpost für forum auch gemutmaßt. Und das zu Recht, würde ich sagen. Wenn man sich in der Staffel selber stärker auf Human Nature und die, den Ursprung von Human Nature konzentriert hätte, dass in The Lazarus Experiment jemand aus Marthas Familie stirbt und der Doktor, das mehr oder weniger mit einem Augenzwinkern, erstmal beiseite tut, um weiter halt die Welt zu retten. Und Martha ihm das halt vorhält. Und er dann sagt, okay, ich verstehe nicht, wie ihr Menschen denkt. Für mich ist es anders. Und darum gehe ich halt diese Verwandlung ein. Aber ich denke, zum einen hätte das natürlich das Durchschnittspublikum auch überfordert, zu sagen, wir machen aus Human Nature, also jetzt nur aus dieser Kerngeschichte, mehr als nur einen Zweiteiler. Zum anderen denke ich, hatte RTD mit der ganzen Staffel auch andere Pläne, als alles auf Human Nature auszulegen. Ja, das äh, stimmt. Wobei, ich muss
1: auch sagen, man hätte es machen sollen, vielleicht nicht in der dritten Staffel. Später. Man hätte es vielleicht in der vierten machen können, aber möglich wäre es schon gewesen, weil ich glaube, es heißt ja, wir haben ja diese Story-Arc Mr. Saxon und da hatte dann auch vielleicht RTD nicht so den Mut zu sagen, wir machen zwei, die vielleicht zusammenhängen. Man hätte ja sagen können, die erste Hälfte der Staffel ist der Human-Nature-Part. Und dann beginnt schon mittendrin der zweite Arc. Das wäre dann so zwei, die so übereinander geschachtelt wären. Dann hätte man nämlich auch den Doktor als wirklichen Helden wieder aufbauen können. Gleichzeitig und gleichzeitig den Bösewicht der Staffel im Hintergrund aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich finde auch Human Nature, hätte, wäre es wert gewesen, weil das Buch liebe ich ja. wirklich, Muss weiß jeder, der mich kennt, ähm, hätte wäre es wert gewesen, daraus einen vier, fünf Teiler zu machen, den in die Mitte oder ans Ende sogar einer Staffel zu klatschen, wo dann der Doktor am Schluss die kritische Frage für sich beantworten hätte müssen, will ich noch als Doktor weitermachen oder will ich als Mensch einfach aufhören? Und damit wäre das dann auch das Ende der Serie gewesen. Man hätte man, man es ja nicht so aufhören müssen wie das Buch. Hat man jetzt ja auch nicht. Also es wäre dann schon viel dramatischer gewesen. Und okay, ist natürlich keine reine Kinderserie dann mehr oder reine Familienserie. Nein, das
0: wollte ich gerade sagen. Das würde, glaube ich, die Massenkompatibilität, von der wir vorhin sprachen, ein bisschen nehmen. Würde natürlich die Serie in meinen Augen, und ich denke in Augen jedes, der auf gehobene Unterhaltung steht, enorm aufwerten. Ja, das, das auf jeden
1: Fall. Weil das Buch hätte man es so verfilmt. Zum einen wäre es keine sieben acht Uhr Abends Unterhaltung mehr gewesen, weil es wird sehr blutig. Vor allen Dingen viele der Kinder in der Schule sterben im Buch und auch so, ist es ist eine sehr blutige Angelegenheit, auch die ähm, hier bei Human Nature werden die Körper ja einfach übernommen, aber in dem Buch ist es etwas anders, da werden die äh, Personen gegessen und die Family of Blood, nennen wir sie jetzt mal so, war dann in der Lage, jeden, den sie denn aufgenommen haben, konnten sich in den verwandeln und deswegen, da gab es dann so ein paar wunderbare Szenen, wo auch einer von denen dem Doktor den Finger abgebissen hat, um ihn zu analysieren chemisch. Was mir halt gefiel an der Fernsehfolge, war die Darstellung der Family of Blood. Ja. Auch wenn die völlig anders war, als die Darstellung im Buch, die auch wiederum total super
0: war. Also beide waren klasse. Und ich möchte jetzt weder die eine noch die andere missen. Ja, ich wollte eigentlich mit den Negativpunkten anfangen, aber fangen wir mit den Positivpunkten an. An Positivpunkten bleibt natürlich das ausgesprochen gute Casting zu erwähnen. Äh, zum einen scheint, wie auch diverse mal im Forum bemerkt wurde, die BBC einen ausgesprochenen, talentierten Menschen dazu haben, um Kinder zu casten. Das trug sich natürlich Alle Staffeln, jedes Kind, was wir hatten, von dem Mädchen in Girl in the Fireplace über The Dr. Dances, die Kinder da, bis hin jetzt zum jüngsten Mitglied der Family of Blood und den übrigen Mitschülern. Alles brillante Schauspieler. Zu dem jüngsten Mitglied möchte ich noch sagen, fünf, sechs, sieben, acht, was der
1: Doktor hier wohl macht.
0: Ja, ich glaube, da hat sich der gute Murray Gold extrem am... Thema aus Remind of the Daleks orientiert. Ist es ist aber, glaube ich, auch ein sehr stereotypes Musikschema, das immer, wenn kleine Kinder böse sind, dazu ein Glockenspiel ertönt. Ja,
1: aber ausgerechnet diese
0: Melodie. <lacht> ich sage ja Stereotyp. Weiter zu den Posisachen. Wie gesagt, das Casting war einmalig, die Femme Luftblatt alle... Insbesondere lustig. Baines. Insbesondere. Insbesondere Baines, der als ich glaube als wirklicher Mensch sehr viel langweiliger aussieht, in die Augen nicht aufkriegt, als in dieser Rolle. Äh, einige mochten ihn nicht. Ich finde, die Rolle ist brillant besetzt und ich hätte ihn auch gerne in einer anderen Rolle öfter mal wiedergesehen. Psycho, sage ich eine Psycho. Guter Anführer
1: auf jeden Fall. Ja, ich mag Druck.
0: so Psychoböse. Passte sehr gut. Es ist ja auch nicht, es ist ja tatsächlich ein bisschen verwunderlich, dass Baines als Sohn der Family of Blood, da mir den, den Ton angibt und nicht der Papa.
1: Ja, aber das ist okay. Das ist auch ein Buch so, dass nicht unbedingt der Älteste der Chef ist, sondern das
0: die, Die haben, haben halt alle ihren eigenen doch.
1: Charakter. Und es gibt halt einen, der ist dann immer der geborene Anführer. Und in dem Fall war das halt Baines. Wobei, wir, wir könnten jetzt ja... ich da waren so viele tolle Szenen bei, nur das war ja. man, meistens war auch visuelle Gags, wie zum Beispiel, wo die das Zimmer durchsuchen und äh, meint dann mit dem Zettel ja, hier,
0: das könnte hilfreich sein. Oder wo ja. die den Kopf schräg legen, das und ist so riechen. genial. Ja, ich finde eh, wir haben ja schon länger beobachtet, dass die dritte Staffel gerade insgesamt sehr viel gefestigter wirkt und sehr viel mehr Selbstvertrauen ausstrahlt als die ersten beiden Staffeln. Äh, mit einem Schwank zur klassischen Serien, finde ich. Und das macht auch dieses Physical Comedy aus. Es ist dieses, wie sie riechen, wie sie schauen, der Doktor, der plötzlich rückwärts geht in die Treppe runterfällt im ersten Teil von Human Nature. Ja, weil er ja verliebt ist. Ja, das, so in dem Maß habe ich das letzte Mal tatsächlich bei Tom Baker gesehen. Mhm, richtig. Am Rande vielleicht bei Mac, in den frühen McCall-Folgen, aber im Endeffekt ist es wieder Baker.
1: Ja, man muss es ja nun mal jetzt wirklich vergleichen mit, ins, mit der Familie Slesin. Es ist ja himmelweiter, als wenn da zwei unterschiedliche Serien sind.
0: Ja, definitiv. Human Nature fokussiert für mich so die Entwicklung der dritten Staffel. Es ist eine klassische Folge, weil auf einer klassischen Geschichte aus einem klassischen Buch. Wir haben wieder sehr viel mehr kleine Comedy-Aspekte, die nicht die Geschichte ausmachen, sondern wirklich so am Rande. Wie gesagt, das mit dem Doktor, der die Treppe hätte man sich sparen können. Oder man hätte seine Unsicherheit anders charakterisieren können. Aber gerade, indem man so macht. Man hat es direkt. Ja, Man hat direkt alles, was man sagen will. Das war in dem Fall will. ganz auf den Punkt. Und wie gesagt, es erinnert mich sehr stark an Baker, der halt das öfter mal über seinen Schal fiel, irgendwo runterfiel. Und das vermisste ich halt tatsächlich gerade bei David Tennant in der zweiten Staffel ein wenig. Was gefiel mir noch an der Folge? Das ist, ist es so viel. Alles es ist eigentlich.
1: Die Folge an sich, wenn man das Buch außen vor lässt und sagt, ich ignoriere es jetzt einfach mal, ja. dann ist es eine der besten Folgen der neuen Serie. Kommt nicht in meinen Augen an Girl in the Fireplace ran. Nein, definitiv nicht. Um Dalek herum, würde ich sagen. Ja. Und dementsprechend in meiner all time top 10 doctor who Fernsehfolgenliste dicht an der top 10 vielleicht sogar ganz knapp drin.
0: Ja. Was nur auffällt, wenn man das Buch kennt, ich meine, ich persönlich habe das Buch vor Jahren gelesen, darum habe ich nur noch sehr schwache Erinnerungen dran. Was tatsächlich auffällt, wenn man das Buch kennt und weiß, welche Geschichte wirklich erzählt werden muss, ist, dass man sehr viele Elemente reingepackt hat, die allerdings so verkürzte, dass für jemand das Buch kennt, ein bisschen Hoppla-Hop wirkt. Das war zum einen die Charakterisierung von John Smith als menschliche Person, die... Entwicklung, die er durchmacht, wurde hier in einer Szene vollzogen, nämlich in der, in der er auf die ganzen äh, Vogelscheuchen geschossen wurde. Und später noch mal in der Szene, in der er sich entscheiden muss, werde ich wieder zum Doktor oder nicht. Vogelscheuchen möchte ich einwerfen, die sind neu. Und super. Sie sind sehr lustig. Ich denke, sie wurden eingenommen eben für Kinder. Hätte man Human Nature so verfilmt, hätte man es um 23 Uhr werden senden. Wenn es das als, als Kostüm gibt zum Kaufen, ich habe es morgen sofort. Ja. Super. Waren super gemacht. <lacht> Waren gute Böse. Erinnert mich auch, um den Bogen wieder zur klassischen Serie zu schlagen. Und sehr und Tommy an Baker. Pyramids of Mars. Jo, die Mumien. Genau das. Vom, von der Bewegung her, von Und ich denke, es ist für Kinder auch sehr erschreckend. Das sind Vogelscheuchen, die man vielleicht, ich kenne mich jetzt mit englischen Vogelscheuchen nicht so aus. Ich habe Vogelscheuchenkunde in der Schule immer geschwänzt. Darum weiß ich nicht, ob englische Vogelscheuchen wirklich so aussehen. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja,
1: zumindest zu der Jahreszeit, in dem... Ja.
0: Das erinnert ja an den Fotos im Vorfeld ein bisschen an äh, The Mark of the Rani, in der der Master als Vogelscheuch verkleidet scheinbar wochenlang auf einem Feld auf den Doktor wartet. Was ja auch im Human Nature dann ein bisschen so den Bogen schlägt am Schluss äh, das Ende von Baines, der dann auch für Jahre als
1: Vogelscheuch auf dem Feld wartet. Vielleicht ist er dann der Master. Bei, <lacht> ja, bei der Mark of... Nein, ich weiß es auch nein, Aber was halt... Du hast da einen Punkt angesprochen, den möchte ich aufgreifen. Und zwar, ich glaube, jemand, der das Buch gelesen hat, dem gibt die Folge mehr als jemand, der nur die Fernsehfolge sieht. Eben weil diese Punkte, die nur angeschnitten werden, die machen mehr Sinn mit dem ganzen Hintergrundwissen. Dass das Ganze kurz vor dem Ersten Weltkrieg spielt, das hat durchaus Bewandtnis, dass es da ist. Und auch diese grundsätzliche Gewaltbereitschaft der Kinder, die dann ja völlig konträr zum eigentlichen Wesen des Doktors ist und auch ja. zum eigentlichen Wesen dieses kleinen Jungs namens Tim und solche Dinge, das, das, das muss man eigentlich wissen. Und genauso, es gibt eine wunderschöne Szene, wo die so eine Schießübung machen oder ich glaube, ich glaub, das war noch nicht mal eine Übung, die schießen wirklich. Und dann kommt der Tim einfach aus dem Gestrüpp mit der Blume im Haar. Und so und dann weiß man genau, ah, siebter Doktor in Action. Und das ist, ist so witzig. Und das hatte ich auch vor Augen, als ich das gesehen habe, weil ich wusste, okay, damit macht es jetzt noch mehr Sinn.
0: Ja, ich, mir kam es gerade jetzt, als wir den zweiten Teil gesehen haben, ein bisschen so vor, als hätte man sich hinsetzen müssen, jemand das Buch vorlesen lassen und dann immer an speziellen Szenen wieder die Szenen normal aus dieser Fernsehfolge einblenden, hier wieder stoppen und dann wieder den Teil aus dem Buch vorlesen, für den das eigentlich entspricht.
1: Ja. Es ist halt für das Medium Fernsehen gut umgesetzt. Es ja. ist nicht Human Nature, das Buch, verfilmt, sondern es ist eine Umsetzung, wobei an einer Stelle habe ich mich dann geärgert, innerlich so ein bisschen, das war das äh, kleine Mädchen mit dem Luftballon. Weil der Luftballon nicht böse war. Weil der war. Luftballon nicht böse war. Das ist nämlich, das, das ist wieder ein gutes Beispiel für, oh, das sieht bestimmt so toll aus, lass es uns machen, ob Sinn macht oder nicht. Es machte keinen Sinn, dass dieses kleine Mädchen mit einem Helium Luftballon
0: durch die Gegend lief. Denn Helium war zu der Zeit sehr teuer, möchte ich dazu anmerken.
1: Ja, das ist so ein Punkt an sich, da muss man sogar hinterfragen, das hätte man sein lassen müssen, weil ja. gerade was die Bewaffnung der Schule betraf. Das machte Sinn, das war korrekt. Das kann man auch jederzeit belegen und das war richtig. Wohingegen das mit dem Luftballon war so ein dummes Ding, das sah zwar gut aus, weil in Wirklichkeit ist das nämlich so ein kleines, fast schon Lebewesen, was auf Jagd geht. Das dann auch hinter diesem Tim hergehetzt wird oder hinter dem Doktor, was dann auch einen Menschen tötet. Ich und denke,
0: man hätte es durchaus machen können, indem man einfach eine Szene eingebaut hätte, in der der Ballon alleine auf Jagd geht denke aber auch, dass das so ein bisschen der Familiensendung nicht entsprochen hätte. Es wäre zu gruselig gewesen für Kinder, die dann plötzlich Angst vor allen Arten von Balance gehabt hätten. Ähnlich wie damals in äh, Birds from Space mit, dass den die Kinder, ja. mit den Polizisten und den Puppen und den Puppen dann in der späteren Folge ja. Terror of the Ortons, dass Richtig. Kinder nicht mehr mit ihrem Plastikspielzeug in einem Raum sein wollten. Und ich denke, da hat man sich dazu entschlossen, einfach nur den visuellen Aspekt zu übernehmen. Es sieht gruselig aus, wenn das Kind die ganze Zeit einen roten Ballon mit sich rumträgt. Ja,
1: auf jeden Fall, aber was, was mich auf was mir gefehlt hat, war auf jeden Fall der Tod von der kleinen Anaphasia. Der der hat mir gefehlt, weil das ist im Buch eine unheimlich wichtige, wichtiger Moment, weil die Familie verliert zum ersten Mal eins ihrer Mitglieder, wirklich, ja. ist tot und dann ausgerechnet die Kleine und die sprengen die Schule mit einer Fusionsbombe in die Luft, enorm ja. wichtig. Im Endeffekt für den weiteren Verlauf der Handlung und ähm, für die Charakterisierung, was später noch passiert, wichtiger Wendepunkt. Genauso wie die, ähm, da gibt es eine Zeitkugel um das Dorf, das kann nichts mehr rein und raus kann. Es gibt auch eine Armee im Endeffekt, die gar nicht auftaucht in dieser Folge. Also im Endeffekt, Mhm. da wird ein Dorf bombardiert und keiner kommt. Das ist auch, da muss man sagen, ja mein Gott, mit fünf oder vier Episoden hätte man doch vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich bin zufrieden. Ja, Nature war befriedigend.
0: Wird auch hier wieder angedeutet, dann diesen Bombenangriff haben wir im Endeffekt der aber hier innerhalb von wenigen Minuten abgefrühstückt ist. Ja, und es sind einfach nur ein paar
1: Raketen, die auf das Dorf abgeschossen werden, im Gegensatz zu einer
0: Fusionsbombe. Aber gerade das Ende der Kleinen, das Ende der ganzen Familie, fand ich, gab der Fernsehepisode eine neue Wendung, die ich sehr positiv begrüßt habe. Denn David Tennant wurde auch schon in der zweiten Staffel und im Christmas-Special mit einer sehr unfreundlichen, bösen Seite charakterisiert, die meiner Meinung nach immer ein bisschen unterentwickelt war. Das deutete sich an, hier durch einen Satz, hier mal durch ein recht brüskes Auftreten, durch Anschreien, im Christmas-Special dann durch das... äh, vernichten der Brut der Spinnenkönigin. Ja, allein schon er im ersten Christmas-Special
1: war, hat er auch gesagt, also er ist nicht mehr so ganz forgiving oder irgendwie sowas, hat er ja gesagt. Ja,
0: und auch in School Reunion betont er, dass er jahrelang vergeben hat und es nicht mehr einsieht. Er gibt jetzt eine Warnung aus und dann ist Schluss. Ja, und das ist er jetzt anscheinend wieder. Ja, das wurde hier diesmal das erste Mal wirklich explizit gezeigt, indem er nämlich die ganze Familie zu ewigem Leiden verurteilt im Endeffekt. Er friert sie alle in der Zeit ein, mehr oder weniger.
1: Irgendwie, wobei er hat auch einer wunderbar im Forum geschrieben, also das ist schon grenzwertig, weil irgendwelche magischen Fähigkeiten, wie der Doktor sperrt sie in alle Spiegel. Ja, also weißt du, woran, oh, nee. woran
0: es mich erinnerte? Cardinal. Ja, richtig. Komplett Cardinal. das. das, war das. Ja. Ich fand es aber gut, weil das war das, was für mich Doctor Who ausmachte, als ich es damals das erste Mal gesehen habe. Das war dieses Mysteriöse, dieses etwas Übernatürliche. Und... Gerade die Stelle mit dem Spiegel. Also kurz für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder die es nicht verstanden haben, weil sie der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Der Vater wird in unzerstörbare Ketten gelegt und in das Center eines, ich glaube, weißen Zwerges gesperrt. Die Mutter in ein neu entstandenes schwarzes Loch, wo ich sie auch hinter auch, den Ereignishorizont oder irgendwie sowas, wo sie dann auch ewig leben muss. Und das Mädchen wurde in einen Spiegel gesperrt, also in jeden Spiegel. Und wenn man jemals in einen Spiegel guckt und, und meint, und etwas zu sehen, das dann ist, ist die, die kleine Anaphasia. Ja. Und ich finde es nicht unbedingt für eine realistische Science-Fiction-Serie, aber für eine Mystery-Serie was für mich Doktor ursprünglich immer war, ausgesprochen gelungen. Das, das ist ein gelungenes das Ende, ist eine gelungene Erklärung. Das ist Curse of Henrik-Level im Endeffekt. Ein bisschen schon, ja. Und im Endeffekt auch das Ende von Baines, der als ewig auf dem Feld stehende Vogelscheuche. Ja, das so Land ewig auch blickt. nicht,
1: weil in einer ein, eine,
0: ein Jahr später. Ja, aber im, ja, er ist ja Frozen in time. Vielleicht steht er da wirklich sein Leben lang. Spring. Ja, aber ich finde, es macht tatsächlich ein Level aus, den wir bisher in der neuen Serie nicht hatten. In der alten Serie wurde er diverse Male gestreut und halt von Cardinal komplett überspitzt, später in den Büchern dargeboten. Es ist ein Mystery-Level, der Dr. Wu bisher nicht hatte. Und kombiniert mit dieser dunklen Seite des Doktors, der wirklich die ganze Familie ewig leiden lässt, vor allem mit dem Monolog Baines, der im Hintergrund dazu abläuft, dass der Doktor im Endeffekt auch diese Familie vor sich selbst schützen wollte, indem er sich versteckt hat und nicht gegen sie angetreten ist, ist brillant. Ja, ich finde aber, es ist witzig, weil ähm, im Endeffekt bei den Büchern ist es ja so, der Doktor ist vereinfacht gesagt, ich
1: bin böse und muss jetzt Urlaub vor mir selber machen, um wieder zu mir selbst zu finden. So, und jetzt ist er so Mischi-Maschi, wird bei Human Nature menschlich und jetzt kommt er wieder und sagt, so ich bin jetzt böse. Also das ist das genaue Gegenteil. Also bei dem einen kam er als Böser an und kommt als halbwegs gereinigter wieder raus. Und jetzt kommt er als Böser halbwegs da wieder raus. Also, oder halt als einer, der nicht mehr ganz so viel Rücksicht
0: auf die Bösen nimmt. Das weiß man ja nicht. Ja, ich glaube nicht, dass ich das fortsetzen würde. Ich glaube, was mir es wurde gezeigt, der Doktor ist eigentlich sehr lieb, hat aber diese dunkle Seite. Und wie gesagt, das, die Ereignisse in Human Nature und seine Wandlung an Menschen waren halt nicht nur dazu da, dass er sich verstecken kann, sondern auch dazu da, dass er eben diese dunkle Seite nicht rauslassen muss. Und in der Endkonsequenz, weil die Familie ihn gefunden hat, musste er es tun. Ich denke nicht, dass das jetzt thematisch in den weiteren Folgen weiter behandelt werden wird. Wobei ich muss sagen,
1: das kam mir trotz alledem so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor, weil nichts in der ersten Folge deutete darauf hin, dass er meinte, er muss die Familie vor sich schützen. Das wurde schon als Flucht dargestellt. Und das ist natürlich so diese gezwungene Kurve, die die man dann am Schluss nahm, das hätte man vielleicht in der ersten Folge einmal wenigstens kurz andeuten können. In irgendeiner Art und Weise, ich weiß es nicht ja, wie. Dann hätte es mehr Sinn gemacht. dann hätte es mehr Sinn gemacht. So war das wirklich, ich muss fliehen, wir müssen das aussitzen, ich mache jetzt Mensch aus mir.
0: Ja, ich finde, ja. gerade diese Szene, so schön wie ich sie finde, wirkt in der Retrospektive der Serie bisher ein bisschen so, warum ist der doch dann bisher immer geflohen, wenn er die Familie so einfach fertig machen kann? wirklich mhm. fertig. Hat. Ich möchte so nicht enden, wie diese Familie geendet hat. Äh, warum hat es ihn überhaupt bemüht, bisher immer wegzulaufen? Dann hätte er auch die Daleks wegfegen können und die Familie Seen mit dem kleinen Finger mal eben zu ewigen Qualen verurteilen. Wirkt tatsächlich ein bisschen konstruiert. Ich mag das Ende aber nicht, dass trotz für sich alleine, wenn man nicht näher drüber nachdenkt, mhm. ist es mit einer der besten Szenen, die ich in Dr. Who bisher gesehen habe. Ähnlich wie die Szene, in der der Doktor alias John Smith in dem Fall drüber fabuliert, dass der Doktor niemals eine Familie haben könnte. Niemals geborgen und geliebt aufwachsen kann. Und er es sich als John Smith, der durchaus Charakteristiken des Doktors aufweist, so sehr gewünscht hätte. Äh. Das wird zum einen durch die Rückblicke deutlich, in denen der Doktor halt sein zukünftiges Leben projiziert indem er halt Kinder kriegt und heiratet und dann als alter Mann stirbt. Als auch in der Reaktion des Doktors, als er später wieder auftaucht, um halt seine ehemalige Freundin zu beruhigen, sagt, nee, John Smith lebt noch irgendwo in mir, ich möchte aber nicht mehr sein, aber du kannst gerne mit mir kommen, vielleicht wird das ja was.
1: Könnt ihr mal probieren. Ja, ja wobei, ähm, da ist auch wieder ein Unterschied zur, ähm, zum Buch. Ähm, das ist ja sie nicht nur seine Freundin, sondern im Buch ist ja auch ein wichtiger Moment, dass sie besti- er bietet, bittet sie, sie zu, ihn zu heiraten und sie nimmt das dann auch an zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es aber schon im Endeffekt krieselt alles. Und dann beschließt sie trotzdem, nein, ich bin jetzt seine Verlobte. Also er war wirklich mit ihr verlobt. Und ähm, John Smith steckt im Buch definitiv nicht mehr in ihm drin, sondern John Smith wurde mehr oder weniger vernichtet. Als er wieder zum Doktor wurde, hat er in diesen Pot, das ist so ein Speicher im Endeffekt gewesen, nicht so eine Uhr wie im, in der Fernsehfolge, hat der John Smith hineingesteckt. und gesagt: gesagt, so, der ist jetzt da drin und den hat dann einer der Bösewichter leider auf sich projiziert und der wurde dann zu John Smith, was eine sehr witzige Szene am Schluss wurde. Ähm, ja, und John Smith existiert definitiv nicht mehr. Ob er in der Serie wirklich noch in dem Tief drin steckt ähm, oder nein, nein, ob er nicht. das nur gesagt hat.
0: Davon gehe ich nicht, ich gehe davon aus, er hat es einfach nur gesagt, weil er halt tatsächlich weiß, wie sie empfindet, weil er selber so empfunden hat wie sie und ihr darum nicht sagen möchte, er ist tot, vergiss ihn ich bin ein Timelord und bin hier raus.
1: Aber er weiß jetzt ja noch, wie jemand anders ihn
0: Martha, ja. Das war eine sehr <lacht> Martha, schöne Szene. Martha. I love the Doctor to Pieces. <lacht> und er schaut mich nicht mal an. Ja, ich hoffe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass daraus keine Romanze wird. Ich hoffe, es bleibt bei der Beziehung. Ich liebe den Doktor und er ist ein Timelord und mag mich nicht weil das würde auch der ursprünglichen von Human Nature ein bisschen mehr entsprechen. Der ja, Doktor ist
1: kein Mensch, er liebt nicht. Das hat aber auch RTD gesagt. Das wird die Unrequited Love, ist die Story im Endeffekt. Und das heißt auch für mich, dass der Doktor definitiv da nicht drauf eingehen wird. Das heißt aber auch vielleicht, dass da was noch passieren wird. In Meine Vermutung ist ja immer noch, dass sie mit dem
0: Master am Schluss
1: abhaut oder mit Captain Jack. Äh,
0: nein, mit Captain Jack auf keinen Fall. Sonst hätten wir davon gehört, dass sie bei Tortroth auftaucht. Oder sie stirbt wirklich, was ich nicht hoffen will. Nein, also ich denke, sie ist in der vierten Staffel immer noch mit dem Doktor dabei. Denke aber auch, dass eben diese Liebe zum Doktor storymäßig irgendwie zum Negativen verarbeitet werden muss. Sei es dadurch, dass sie ihn ganz plötzlich verlässt, weil er sagt, du willst mich eh nicht, also leck mich. Oder dass halt tatsächlich noch etwas ganz finsteres Böses passiert. Ja, aber ich kann, ich möchte wirklich auf Martha nicht mehr verzichten. Als Companion ist sie super. Ja, finde ich auch. Also Deutlich ich sie ich besser, inzwischen besser als, als Rose, Rose.
1: Ja, und ist mehr im Sinne der klassischen Serie. Wirklich Companion. Ja. Mitreisende Abenteurerin. Genau,
0: ja, und nicht Geliebte und
1: ich will weg von meinem asozialen Zuhause. Ja. Trotz alledem, auch wenn ich gerade was von befriedigend sagte, die beste Folge der Staffel. Human Human Nature. Nature. Ja, ja,
0: definitiv. Also ich denke nicht, dass das von den vier kommenden Folgen noch getoppt werden kann. Zumindest nicht für uns, vielleicht für die ein oder andere Jack Squee Fangirl Fraktion schon. Ja. Und wir sind ja die Master Squee Fraktion. Genau. Also töten! Ich werde töten! <lacht> Aber wie gesagt, noch vier Wochen, dann wissen wir, wie es ausgeht. Ich hoffe ja mal inständig, dass es der Master ist. Mhm. Also drückt die Daumen da draußen. Ja, ansonsten abschließend You Nature lohnt sich, wenn ihr es irgendwie kriegen könnt. Holt euch das Buch bzw. lest das E-Book auf bbc.co.uk. Das E-Book hat vor allem den Vorteil, es ist ein wenig bebildert. Da können sich auch Leute, die jetzt nur den neunten und zehnten Doktor kennen, ein Bild vom siebten Doktor machen. Mhm. Wobei, den den kennen sie doch jetzt, der war doch im Buch. Ja, ach, das war noch eine der schönen Sachen, die man wählen müsste. Das Buch von John Smith, in dem er seine Geschichten, fiktiven Geschichten, beschreibt, enthält Bilder von allen Doktoren. In der Folge selbst waren nur vier oder fünf davon zu sehen. Ich meine nämlich Colin Baker... Peter Davison, Sylph, Sylvester McCoy William und Paul Harden McGann. Und Paul, richtig. Wo viele dann aufschrien, oh, endlich toll, der achte Doktor ist Kanon, bla bla bla. Ich habe das nie so gehört dass er nicht Kanon ist. Die BBC hätte ihn nicht, wenn er nicht Kanon wäre, als Buch fortgesetzt in mittlerweile über 80 Bänden. Nee, für uns war das eh, glaube ich, nie. Aber es in der Fernsehfolge fehlte immer noch die Bestätigung. Und die ist jetzt da. Ja, das ist gut. Gut. also können auch die Leute, die bisher der Meinung waren, vielleicht ist da noch was anderes zwischen gewesen oder vielleicht ist es nicht
1: ja, das war so ein Hintertürchen, was RTD im schlimmsten Fall gehabt hätte, wenn er so gesagt hätte. Ich brauche noch einen anderen Achten. Das ist jetzt zu das Hintertürchen. Ja, Das ist definitiv der Achte ist Paule. Gott sei Dank. Wobei, zu der zu dem Buch muss ich auch sagen, er hat natürlich als John Smith im Buch äh, im, in der Fernsehfolge unheimlich viel geschrieben. Eigentlich alles, was er so in den letzten anderthalb, zwei Seasons erlebt hat. Ja. <lacht> ähm, Im Buch ist es etwas anders. Er schreibt da die Geschichte eines reisenden Menschen, der eine Zeit- und Raummaschine entwickelt, die er in einen Kasten steckt, weil das total schlau ist, der von innen größer ist als von außen und damit fliegt er zu diesem komischen Planeten namens Gallifrey, wo er dann den Menschen so alles mögliche beibringt, auch durch die Zeit und um den Raum zu reisen und das, das ist die Geschichte, die er da schreibt. Mhm. Und das basierte ja alles ein bisschen noch auf dieser Other-Geschichte, die ja. Cardinal in seinem Masterplan darlegte.
0: Die dann tatsächlich Langborough auch äh, ausexerziert worden ist. Im gewissen
1: Sinne ja. Aber mhm. das ist dann natürlich auch ein interessanter Unterschied, den man der Fernsehfolge anscheinend nicht äh, zugetraut hätte, so eine etwas kompliziertere Story. Äh, man wollte wirklich so dieses in your face, hier Rose, Buff. hier Slesin, Buff. nur damit die Fernsehzuschauer wissen, weil wenn die anfangen mit da, da flog ein Mensch nach Gallifrey und so, das, das wäre so zu viel gewesen anscheinend.
0: Ja, ich denke aber auch, dass man da die Chance genutzt hat, nicht nur in dem Buch selbst, sondern auch in diversen Zwischenszenen einfach mal ganz viel zu verbraten aus den bisherigen Staffeln. Und sei das heißt, es hier nur mal ein Slesin, da mal ein Dalek, hier Rose. Okay, nein. K9. Okay, und ich denke, das hat Freude gemacht. Das ist auch nochmal so für die Leute, die jetzt schon die ganze Zeit dabei sind, ein schönes, ach toll, erste Staffel, zweite Staffel, die ich gesehen habe und für Leute, die noch nicht dabei waren, ach interessant, das war da schon alles, schaue ich mir vielleicht doch nochmal die älteren Folgen ja, an.
1: Und ist außerdem besser als in dem Pilotfilm Rose die Sache mit den gefakten Bildern Titanic und so. Ja,
0: definitiv. Ich hätte mir nur gewünscht, dass bei den ganzen Rückblenden vielleicht auch die eine oder andere klassische Szene dabei gewesen wäre. Ja,
1: Und sei es vielleicht. halt.
0: Und sei es vielleicht wirklich nochmal hier ein halbwegs vernünftiges Monster. Man muss ja nicht gerade äh, die Viecher aus Nightmare of Eden nehmen. <lacht> Oder die Handpuppe aus Terror of the Zygens. Ja, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an, wenn wir euch den Spaß nicht verdorben haben. Aber ich denke, spoilen werden wir hier nicht viel können. Dass der Doktor nicht ewig John Smith bleibt, werden die meisten wissen. Dass die Family nicht überlebt, werden sich die meisten auch gedacht haben können. Nur, dass der Doktor diesmal aktiv sehr böse zu ihnen ist, ist vielleicht das Neueste. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, es gibt keinen Grund, das Buch jetzt nicht zu lesen,
1: weil es doch signifikant an manchen Stellen anders ist und man also sich nicht nur zurücklehnen muss und sagen muss, ach nee, ich weiß ja, wie es ausgeht. Nein, wisst ihr nicht. <lacht> ihr wisst auch verschiedene andere Handlungsstränge nicht und äh, er, er kriegt auch so sehr viel Hintergrundinformationen, die im Endeffekt das Gucken von Human Nature und Family of Blood noch mehr versüßen.
0: Genau, in diesem Sinne schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir Blink besprechen, die und Low-Budget-Folge für ja, diese Staffel.
1: whatever you do, don't, don't blink! blink.